2: Buenos días, bienvenidos a Perseguidos, pero no olvidados, este programa de la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada. Más de 500.000 personas desplazadas por la violencia en Mozambique.
0: Grupos yihadistas atacan, saquean y asesinan ahora sin piedad.
2: Panorama desolador en uno de los países más pobres del mundo. Acompañamos
0: a nuestro compañero Josué Villalón, que se encuentra allí en Mozambique. Con él vamos a conocer la última hora de lo que sucede en esta zona del Cuerno de África, la labor de la iglesia y, por supuesto, lo mejor, la fe de los mozambiqueños.
2: Y de Mozambique también conocemos la situación de la libertad religiosa.
0: Claro que sí, claro sí Glais. En nuestro informe del año 2021 revela que se han producido un aumento y convergencia de las organizaciones criminales, la radicalización islámica y el terrorismo yihadista todo junto y que está atacando principalmente a la empobrecida provincia de Cabo Delgado, en el norte de este país.
2: Más detalles en nuestra sección Libertad Religiosa en el Mundo.
1: Atentos a los fieles de la diócesis de Getafe, porque en breve vamos a tener eventos muy bonitos e interesantes y bueno un proyecto precioso, sobre todo para los jóvenes. Un poquito más adelante os lo contamos.
0: Y hoy nuestros testigos del siglo XXI llegan desde Brasil, en plena Amazonía, evangelizan y realizan una labor social que transforma las vidas. Lo conoceremos también en unos minutos.
2: Estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados, en esta casa que siempre nos abre sus puertas, Radio María. Te recordamos que también estamos en todas las redes sociales. Somos en Twitter, Ayuda Iglesias, Neces, en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y por supuesto, también estamos en Instagram y en YouTube. Aprovechamos la oportunidad también para saludar a todos los que hasta ahora nos sintonizan en todas partes del mundo, y especialmente a los que están conectados también poniéndonos rostros a través del Facebook. Live y aprovechamos también para dar la bienvenida a Raquel Martín, eh, del
0: Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, Glais. Un abrazo muy grande a Javier, que está ahí en la parte técnica. Olaf tercero desde, desde hoy, para todos nosotros.
3: Buenos días, Raquel, y buenos días, Glais.
0: Y un abrazo enorme a todos los que desde casa, desde el coche nos estáis escuchando. Nos sentimos muy juntos todos, mirando a... A la labor de nuestros hermanos que están poniendo la cara y la presencia de Jesús en tantos lugares del mundo Estamos en este programa hoy vamos a echar un poquitito, solo un poquitito de menos
2: a José Villalón porque como os comentábamos al principio, está de viaje en Mozambique, pero en unos minutos va a estar con nosotros contándonos la realidad de este país, no te vayas porque luego vamos a dar también el teléfono directo del programa por si quieres compartir con nosotros eh, a lo largo de esta hora de programa, pues tus impresiones de lo que te vamos a contar, que seguro, seguro es muy interesante. Seguimos en Perseguidos, pero no olvidados. 2017, Mozambique y en especial la zona de Cabo Delgado es escenario de numerosos ataques del grupo islamista Al-Sabat relacionado con Al-Qaeda, aunque desde 2019 los atentados han sido reivindicados por el Estado Islámico, por el mal llamado Estado Islámico en África Central que ha recrudecido
0: sus acciones. Y esto lo que ha provocado no solo son miles de muertes, sino también el desplazamiento de miles de personas que quieren escapar de este horror de la violencia.
2: Allí en Mozambique, constatando esta realidad, se encuentra nuestro compañero Josué Villaluna en un viaje de ayuda a la iglesia en SZ. Bienvenido a este que también es tu programa, Josué. ¿En qué zona de Mozambique te encuentras ahora mismo?
4: Hola Glais, un saludo para los oyentes de Radio María de este programa Perseguidos, pero no olvidados. Nos encontramos actualmente en la zona de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, una región, a diferencia del resto del país, de una gran proporción de población musulmana, eh, también de presencia de distintas etnias, y donde aquí la iglesia es realmente muy, muy, muy misionera.
0: Eh, Josué, en Pemba, donde también has estado, una de las zonas más castigadas del terrorismo del norte, como lo estamos encontrando, eh, ¿qué panorama te encontraste allí en este viaje que estás realizando con ayuda de la iglesia necesitada?
4: Efectivamente, aquí Pemba pues, ha sido duramente golpeada por el terrorismo, especialmente la zona norte de Cabo Delgado. Pemba, Pemba es la capital de esta región. Entonces, a unos 15-20 kilómetros de aquí, eh, todavía la zona eh, está muy afectada por una guerra entre el ejército de Mozambique y grupos terroristas yihadistas eh, que se han identificado como grupo Al-Shabaab, aunque eh, no tiene nada que ver con el grupo. Al-Sabab de Somalia, eh, aunque tienen el mismo nombre. Eh, pemba y el Cabo Delgado también es una zona muy castigada por la pobreza, el aislamiento, es una de las zonas menos desarrolladas del país, Un ya de por sí un país mozambique pues, de los más pobres del mundo. Entonces, estamos hablando de una región eh, que es eh, la, la zona de los pobres entre los pobres. Eh, desde el año 2017 eh, se cometieron, empezaron a aparecer ataques yihadistas eh, en esta la región eh, no se sabía muy bien las intenciones y quiénes eran quienes hacían estos ataques en el año 2019 estos ataques se eh, intensificaron y comenzaron estos grupos a ya pues tomar eh, localidades y, y una amplia zona de la región norte de Cabo delgado que fue ocupada eh, muchas personas fueron asesinadas se calcula que unas 3.000 personas asesinadas muchos de ellos decapitados amenazados de muerte algunos incluso en situaciones de auténtico martirio y persecución religiosa porque los cristianos y las misiones cristianas eran especialmente objetivo de estos grupos, así que finalmente pues decenas de misioneros, sacerdotes religiosas tuvieron que salir de esta región, de hecho dos religiosas estuvieron secuestradas durante unas semanas eh, actualmente estos misioneros siguen sin poder volver a, 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 a los lugares de su misión, eh, así que la iglesia de la diócesis de Pemba pues está tratando de sostener a los desplazados de también ofrecer nuevas misiones a estos misioneros.
2: Estamos escuchando la realidad de Mozambique, un país del que otras veces hemos hablado aquí en, en Perseguidos, por, pero no olvidados precisamente por eso, por esa violencia, por esa persecución religiosa eh, de la que no escapa, por supuesto, eh, la iglesia, los sacerdotes, los misioneros, las religiosas que, que siguen allí. Josué, ¿Cómo están ayudando eh, estos pastores de la iglesia a las personas que sufren pues, traumas, heridas debido a esa violencia yihadista? Y en general, ¿cuál es la labor que están realizando allí?
4: La iglesia está tratando de ayudar en todo lo que puede. Eh, es una iglesia muy valiente, es una iglesia que está cerca de su pueblo y ofrece pues, ayuda eh, social, educativa, sanitaria. Está atendiendo pues, a las personas en muchos centros de desplazados que se están creando como nuevos reasentamientos para las personas que huyeron de eh, ciudades como Mozembo Praya, Modiumbe eh, o Palma eh, que han pues pasado pues muy, muy duras situaciones de muerte, de violencia eh, han tenido que huir a pie, algunas personas han tenido que caminar pues más de 500 kilómetros a pie algunos huyeron a Tanzania, de allí han tenido que volver a, otra vez a Mozambique, por otras zonas ya más seguras instalarse eh, pues a, más al sur y bueno pues la iglesia está a su lado y está tratando también de proveer no solo la ayuda eh, humanitaria sino también la ayuda pastoral y espiritual el acompañamiento entonces ahora muchos sacerdotes están eh, ...atendiendo y yendo a estos um, campos de reasentamiento de desplazados... Eh, ...tratando de, de crear con ellos de nuevo una comunidad... ...por eso la iglesia también está necesitando mucha ayuda... ...para construir nuevas capillas, nuevos centros polivalentes... ...donde se puedan reunir, donde puedan recibir la formación, la catequesis... Eh, ...y bueno pues un, un trabajo muy grande... ...que sería imposible si no fuera por la ayuda que viene del exterior...
0: Hablas, Josué, de que la iglesia está desbordada, que posiblemente hagan falta más capillas, eh, más salas polivalentes. ¿Cuáles son entonces las necesidades de la iglesia?
4: Las necesidades de la Iglesia aquí son muchas, como nos podemos imaginar, estamos hablando de una crisis humanitaria enorme, más, unas 800.000 personas, pero nos dicen aquí que el cálculo pues, podría ser incluso mayor, han perdido todo, han tenido que huir de sus casas, sus trabajos, han perdido las escuelas en el caso de los niños, eh, las misiones por supuesto, las parroquias, las iglesias, eh, han muerto 3.000 personas por los ataques yihadistas y, y por la violencia y por la guerra. Entonces la iglesia pues necesita de todo, especialmente pues el fortalecimiento de esta comunidad tan herida a través de la formación, a través de la atención psicosocial, a través de la construcción y, o reconstrucción de iglesias, la formación de los seminaristas, el apoyo de la supervivencia de los sacerdotes y religiosas, entonces son, son muchas, pero estas serían las principales.
2: Precisamente ayuda a la iglesia necesitada, eh, sigue apoyando a esta iglesia porque lo necesita para seguir acompañando a ese pueblo que está castigado por esa violencia yihadista. Tú has visitado, mm, Josué, esos proyectos de ACN allí. Cuéntanos eh, cuáles son, cómo les estamos apoyando.
4: Pues junto a todo este dolor de la violencia, de la guerra, de los ataques terroristas, la verdad que también estamos viendo la esperanza, la alegría en las personas cuando ven que van a visitarles los sacerdotes, las religiosas o el propio obispo administrador apostólico de, P de Pemba, señor Yulease, con el que también estamos compartiendo muchas de estas visitas. Eh, nosotros eso, también vemos la esperanza de cómo la ayuda está llegando y está haciendo tanto, tanto bien. ¿no? Un ejemplo, pues el que hemos visto hoy mismo... Eh, cuando hemos visitado un campo de reasentamiento de desplazados en, en Mociumbe, eh, pues nada, en mitad del campo, en mitad de, de, de la selva... Eh, pues un grupo de casas que se están construyendo allí, He cedido un terreno cedido por el gobierno, pero que pues les falta luz, agua corriente, y recientemente la, la diócesis de Penma está empezando a construir un centro polivalente que pueda servir de, de capilla, de lugar de reunión para esta comunidad, eh, de lugar de encuentro para fortalecer los lazos entre ellos, eh, también para fortalecer su fe, darles eh, pues un apoyo, un consuelo, ...con el que poder continuar su día a día en esta zona. Ha sido muy bonito el recibimiento, los cantos de los niños, de los mayores... ...tocando las palmas, como han recibido al obispo... ...también a un grupo de ayuda a la Iglesia Necesitada que estamos aquí. Eh, bueno, ha sido increíble, ¿no? La sencillez, la alegría de esta gente... ...también su confianza en Dios, que ellos dicen... ...hemos perdido todo, pero no hemos perdido la fe... Eh, ...y vosotros sois nuestra esperanza.
0: Bueno, impresiona. Qué orgullo de Iglesia, Josuela, que nos estás trasladando, la Iglesia de Mozambique. Se puede decir que la situación de la guerra, de esta violencia, de esta persecución, ¿está afectando a la convivencia entre musulmanes y cristianos, que hasta ahora era pacífica, o no?
4: Efectivamente, eh, sí, estos ataques terroristas eh, pues afectan a esa convivencia eh, centenaria de entre cristianos y musulmanes, eh, aquí en Mozambique, pero no solo en Mozambique, sino en otros muchos países del mundo donde este terrorismo yihadista vemos que se está extendiendo y, se, y está creciendo en los últimos años. Parece que Oriente Medio, el Estado Islámico... Pues allí eh, fue vencido, pero, pero la fuerza, la ideología, incluso las armas, pues están viajando, cruzando las fronteras y están haciendo mucho daño. Eh, no obstante, aquí la iglesia pues sigue hablando de diálogo, de paz, eh, de encuentro, hace un trabajo también de diálogo interreligioso muy importante. Eh, tienen Intentan tener pues encuentros, reuniones con los líderes musulmanes o con los líderes también católicos eh, cristianos protestantes, perdón. Eh, y esta, sin duda, es la clave en una situación ya de, por sí muy complicada, la de Mozambique, un país también con una, socia una situación... Eh, pues social, política inestable Pero la iglesia una vez más es una institución muy respetada Con una voz propia que es muy fuerte eh, Y los obispos pues quieren estar cerca de la gente Y dar a conocer esta situación ¿no? Para que se pueda poner una solución Una solución que realmente ayude a la paz Y al fin de la violencia
2: y es al final eh, pues, eh, decir sí a ese llamado que siempre hace el Papa, a seguir el ejemplo de ese, ese diálogo interreligioso que definitivamente se necesita en todo el mundo y la Iglesia allí en Mozambique está siendo pues, un ejemplo de ello. Tú has compartido allí, Josué, estás compartiendo estos días lo más importante que tenemos los cristianos, que es la Eucaristía. Cuéntanos cómo la viven ellos y cómo es la fe de los mozambiqueños.
4: Pues la fe de estas personas, especialmente de Cabo Delgado, pero bueno, también hemos podido estar en alguna celebración en Maputo, en la capital, en el sur de Mozambique. Es una fe eh, muy viva, ¿no? Vivida realmente con los cinco sentidos, eh, con el cuerpo, eh, con el alma, eh, pero también pues con... Con eh, los to, pues eso, con todas la, las manos, los brazos, los cantos, como ellos cantan, eh, cómo tocan las palmas en cada celebración. Eh, las Eucaristías son eh, realmente una fiesta que se manifiesta eh, pues de muchas maneras, como decimos en los cantos, pero también en la escucha de la palabra. Eh, siempre, por ejemplo, hacen un canto, de acción de gracias después de la comunión en un canto largo, antes de la bendición. Y también son celebraciones muy largas. Aquí lo habitual es que una Eucaristía dure pues unas dos horas, con una predicación eh, también larga por parte de los sacerdotes eh, y la gente pues no sé, se la ve con una disposición especial de, de confianza en Dios. Y también de ver cómo la Eucaristía es el centro real de sus vidas. Muchas personas tenemos que tener en cuenta pues, que tienen que viajar eh, largos recorridos para poder a, acudir a la Eucaristía. La gran mayoría de ellos van caminando, pueden andar 15 kilómetros fácilmente. Y esto también es un gran eh, eh, testimonio ¿no? del valor que tiene para ellos y de lo importante que es para sus vidas. Ese encuentro real con Jesucristo resucitado y la alegría de ese encuentro.
0: Qué bonito, qué bonito lo que nos estás contando, Josué. Y a ti, personalmente, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué es lo que más te ha aportado en tu vida de fe, Josué?
4: Lo que más me ha impresionado pues, es la cantidad de niños y jóvenes que hay aquí... Eh, cómo la Iglesia también está trabajando con ellos, atendiéndoles, conviviendo con ellos, acogiéndoles. Eh, muchos de estos niños son huérfanos, han perdido a sus padres por la violencia de los terroristas, por la guerra. Eh, muchísimas congregaciones religiosas que se dedican a acogerlos en hogares, eh, a darles una educación, un futuro, eh, frente al dolor que tantos traen eh, pues, por sus historias. Eh, la Iglesia es la esperanza y es el futuro para ellos. Y vemos como Jesucristo marca la diferencia sin duda, nos da una dignidad, nos hace realmente hijos de Dios eh, Esto es lo que más me ha impresionado, por ejemplo, he conocido un testimonio de unas religiosas, las discípulas de Jesús Eucaristía Que tienen una casa en Pemba donde acogen unas 50 niñas huérfanas La más pequeñita de todas, Gabriela, de tan solo cuatro meses, su padre fue asesinado ...por los terroristas, su madre murió en el parto... ...y estas religiosas ahora pues le dan una familia... ...que son su propia comunidad... ...y es una, pues, una casa que se la llaman la casa de la alegría... ...y es verdad, nos recibieron con cantos, con bailes... Eh, ...con mucho agradecimiento por la ayuda que les ofrece... ...ayuda a la iglesia necesitada... ...y, y, y ellos nos decían ¿no? que esta niña Gabriela... Pues, ...era un testimonio de esperanza... Eh, y bueno, y que esto es realmente un oasis de, de amor, de alegría, también de dignidad, eh, dentro de esta, de esta zona del, del mundo tan olvidada y tan castigada por muchas injusticias. Pero aquí realmente está presente Dios, está presente Jesucristo a través de su iglesia y, y de esto también formamos parte todos nosotros que somos iglesia universal, especialmente aquellas personas seguidoras de este programa Perseguidos pero no Olvidados, eh, también pues, benefactores de ayuda a la iglesia necesitada y tantos que rezamos por la paz en el mundo, por la iglesia en el mundo y por a, aquellos que son más olvidados dentro de los olvidados y de los pobres.
2: Así es, estamos unidos con esa iglesia de Mozambique y tus palabras, Josué, y además lo que estamos compartiendo estos días en redes sociales, en las redes sociales de ayuda a la iglesia necesitada, sin duda son muestra de esa alegría y nos contagia también ver una iglesia pobre, perseguida, necesitada, pero que vive la fe de esa manera intensa, de, de esa manera tan viva en la que demuestran sin duda alguna que Jesucristo es el centro de su vida, que Él es el que les impulsa a salir adelante a seguir con esperanza y que nunca se apartarán de él. Muchísimas gracias, Josué, por eh, eh, contactar con nosotros, por contarnos esta experiencia de tu viaje. Seguro que cuando regreses nos vas a contar más cositas. Gracias.
4: Muchas gracias a ti, Glais. Un saludo para todos los oyentes de Radio María. Y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en el programa. Si Dios quiere, estaré por allí con vosotros. Un fuerte abrazo. Como aquí dicen, eh, Asante, gracias.
3: I'm going
2: bueno, Raquel, ¿qué te ha parecido esto, todo lo que nos ha contado Josué? Porque tú también has viajado, también has, has podido vivir eh, en tu propia piel pues eh, esta situación eh,
0: que sufren muchos hermanos nuestros de persecución y donde el Señor se los está dando todo. Pues sí, yo he viajado a Nigeria, ¿no? que es eh, pues eh, una situación bastante parecida. ¿no? Bueno, mucho peor en Nigeria, la verdad, porque Boko Haram es más fuerte y lo de Mozambique está empezando. Llevamos cinco años eh, con esta inestabilidad esta guerra esta violencia y este avance del yihadismo sobre todo en el norte como se ha contado Josué pero te, te abre el horizonte escuchar a Josué te abre el corazón te abre los ojos y yo quiero ser Gabriela esta niña cuyo padre fue asesinado, su madre murió en el parto, o sea, la persecución, la, la carencia, la necesidad, seguramente, y que me pase lo que me pase, voy a tener ahí a la madre iglesia, estas religiosas que nos contaba Josué, que en brazos, eh, y sacándola adelante, en una casa que se llame la Casa de la Alegría. Yo quiero ser Gabriela, ¿no? Ese es el trabajo que hace nuestra, nuestra iglesia. Esta es la iglesia que nos tiene que poner a nosotros eh, en las pilas, ¿no? A, a la que mirar, a la que mirar. Y la que iglesia nos... de
2: mozambique en este caso claro y que es una iglesia que que también mira hacia acá y se despierten no despierten ustedes también que tiene que tenemos aquí esta posibilidad de vivir nuestra fe en libertad y, y hay algo que has comentado que también nos ha dicho josué y es pues este crecimiento del yihadismo en áfrica y es una de las conclusiones principales del informe de libertad religiosa es extensión del yihadismo que significa al final pues violencia muerte destrucción esa cantidad de personas desplazadas y, por supuesto, eh, la Iglesia no escapa a esa realidad tan triste. Pero que nos quede eso, la alegría de, de Gabriela, de esa niña que ha sido acogida en Mozambique, en ese hogar de las religiosas donde está presente el Señor, que siempre es alegría, que siempre es esperanza. El
1: conflicto en Cabo Delgado comenzó a tres años. Cuando
0: asaltantes... el conflicto en Cabo Delgado comenzó hace tres años cuando los atacantes llegaron toda la población se dispersó han sobrevivido a muchas situaciones de angustia
2: cuando llegaron corrimos hacia los matorrales desde ahí todavía podíamos oír los ruidos de balazos e incendios los niños lloraban pidiendo agua
1: ...las armas, el fuego... ...gracias a chorando, llorando, lleno de
2: agua... ...lo
0: primero es proveerles de ayuda material... ...visitamos a las familias para ver que estén bien... ...los escuchamos... ...estamos con ellos...
2: Acompañar, que nos sientan perdidos.
0: Acompañándolos para que sepan que, nos, que estamos cerca, que no se sientan solos, abandonados.
1: Muy
2: a Fundación Ayuda Iglesia que
0: Muchísimas gracias a la Fundación Ayuda a la Iglesia necesitada. Deseo con todas mis fuerzas poder seguir trabajando para dar dignidad a la vida de estos seres humanos.
2: Este pueblo no merece estar siempre aquí con manos extendidas. A...
0: No es justo que ellos tengan que estar siempre con las manos extendidas pidiendo ayuda. Gracias por su apoyo. Necesitamos un poco más de ayuda.
2: Bueno, este grave conflicto en Mozambique... Eh, la violencia que genera y consecuencias como, por ejemplo, las más de 50.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares y huir de los ataques forman parte de una realidad, como decíamos, de la que no escapa la iglesia. Pues sacerdotes y religiosas como la que acabamos de escuchar, la, la hermana Blanca Nubia Zapata de la Congregación de las Carmelitas Teresianas de San José, pues eh, realizan esa labor de acompañar, de consolar, de dar la esperanza que viene de Dios y ese es el testimonio que... ...que acabamos de escuchar desde esa tierra donde está nuestro compañero Josué Mozambique. Estamos escuchando esta música eh, súper animada que nos ha buscado Javi. Es un gospel y se llama 12 Apóstoles, por si algún día queréis ponerla en casa. Y aprovechamos para dar a de recibo algunos de los comentarios que nos dejáis en el Facebook Live. Primero, muchísimas gracias por seguirnos, por estar conectados con perseguidos, pero no olvidados. Nos escribe Francisca Alcaraz, que nos da los buenos días, eh, Paqui, la Cordobesa, Marta María. Pérez Renderos, que nos pide oraciones por Nicaragua, por Cuba y Venezuela, por supuesto que estamos unidos en oración también por este país, uno de ellos el mío, Cuba. Por supuesto, Katia Sibilía también nos escribe, eh, María Vázquez Lucía, muchísimas gracias por tu mensaje. Eh, Icha García también nos ha enviado un mensaje de bendiciones, Francisca, Goodwin, Mari Carmen. Eh, gracias a todos los que hasta ahora sintonizan Perseguidos pero no olvidados en Radio María por el Facebook Live poniéndonos rostro y también pues en la radio, en el coche, eh, en los móviles. Gracias por estar sintonizando esta casa que es casa de todos, todos los que nos encomendamos a la Virgen María. de conocer la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Esas noticias que no salen en otros medios de comunicación, pero nosotros aquí sí queremos que sean noticia.
5: Queremos que sea noticia. En
2: Pakistán, los cristianos son los pobres entre los pobres, declara el obispo Monseñor Samson Chukardin.
0: En una entrevista con ayuda a la iglesia necesitada, el prelado de la diócesis de Kiredabad. Has hablado de la situación de su país y ha destacado que los cristianos son débiles económicamente y muchísimos analfabetos. Los jóvenes no tienen perspectivas ni trabajo. Algunos acaban en la droga por falta de esperanza, asegurado. El principal reto para los cristianos es la educación. Tienen que educarse igual que el resto de la sociedad. De lo contrario, no tendrán recursos para salir de la pobreza, ha redactado Monseñor Samson. Además, en esta situación estructural existen otros otras amenazas para la vida y el bienestar de los cristianos, que en total representan algo más del 1% de la población de la República de Pakistán, de mayoría musulmana. Red Week o Semana Roja convocada por los cristianos perseguidos. La Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada impulsó en 2015 la iniciativa Red Week Semana Roja que desde entonces se ha extendido a muchos países del mundo. Este año la campaña Red Week pondrá en relieve cómo las niñas y mujeres cristianas o de otras minorías religiosas sufren secuestros, matrimonios forzados, con Conversiones forzosas y violencia sexual. El presidente ejecutivo de ACN ha afirmado que la campaña envía un claro mensaje de solidaridad a los cristianos perseguidos en todo el mundo.
2: Persiguen y acosan a sacerdote y religiosa en las calles
0: de Cuba. El sacerdote cubano Rolando Montes de Oca de la arquidiócesis de Camagüey ha denunciado a través de sus redes sociales que en un auto de color gris lo estuvo siguiendo este martes 19 16 de noviembre durante la militarización de las calles por parte del régimen cubano para frustrar las anunciadas protestas pacíficas. El padre Alberto Reyes fue víctima de un acto de repudio que realizaron en las afueras del arzobispado de Camagüey por simpatizantes del régimen. Además del acoso contra ambos sacerdotes, Sornadiesca Almeida Miguel, superiora de las Hijas de la caridad de Cuba, ha denunciado también en sus redes sociales que el 15 de noviembre fue abordada y acosada por alrededor de 13 personas cuando salía a caminar por las calles de La Habana para visitar a una amiga. Actos de vandalismo
2: y disparos en una parroquia y una comunidad católica de la diócesis de Tombura,
0: Yambio. La parroquia católica de Mupoi fue objeto de vandalismo por parte de un grupo de personas armadas, mientras que la comunidad solidaridad, situada en la parroquia de Rimense, fue saqueada por los hombres armados desconocidos. La iglesia local ha condenado, por supuesto, inmediatamente todos estos ataques que se produjeron en el espacio de apenas... Una semana. Además de los daños causados a los locales, la diócesis de Turumba, Yambio, denunció el asesinato accidental del jefe de catequistas que se encontraba en la parroquia en el momento de los ataques. En una nota recibida por la agencia Fides, la curia de la diócesis condena enérgicamente los actos de vandalismo, los robos y los asesinatos del personal de la iglesia, no solo de la diócesis, sino también de cualquier parte de Sudán del Sur. Estas
2: y otras noticias de persecución religiosa de una iglesia que necesita nuestra ayuda la podéis encontrar en la página web de ayudalaiglesianecesitada.org en el apartado de noticias.
5: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Aunque en Mozambique se respeta la libertad de religión y las relaciones entre el gobierno y los grupos religiosos, así como las relaciones entre los distintos grupos religiosos son fuertes y estables, existe un riesgo significativo de que la violencia actual que se está desarrollando en el norte desestabilice la tradicional
0: tolerancia religiosa de la sociedad mozambiqueña. Según el informe de libertad religiosa en el mundo 2021, igual que en otros países de la zona, en Mozambique han crecido en gran medida las organizaciones criminales, la radicalización islámica y el terrorismo yihadista, que están atacando a la empobrecida provincia del Cabo Delgado, donde se encuentra nuestro compañero Josué Villalón, en la que en estos grupos armados han encontrado un terreno abonado para todas sus operaciones. Los socios del Estado Islámico... Están infligiendo graves daños tanto a las fuerzas gubernamentales, como puede ser el ejército o la policía, como a la población civil, creando una nueva generación de personas desplazadas en su propio país. Las regiones septentrionales y las costeras de este país, de Mozambique, pues son predominantemente musulmanas y muchos civiles han muerto o son heridos.
2: Entre estos grupos islamistas, el más relevante es el conocido en la zona como al-Shabaab, que no hay que confundir con el grupo yihadista somalí del mismo nombre. Se calcula que desde octubre de 2017, los insurgentes islamistas han perpetrado 139 ataques en los que han muerto
0: más de 350 civiles y militares. A lo largo de mayo y julio del 2018, prendieron fuego a más de 400 viviendas y dejaron sin hogar a miles de personas en la provincia de Cabo Delgado. Y en agosto de este mismo año, de ese mismo año, del 2018, insurgentes armados unidos al grupo Estado Islámico atacaron sin piedad un pueblo cristiano en el norte de Mozambique en el que incendiaron casas y, claro, obligaron a huir a todos sus habitantes. Este es solo uno de los ejemplos de los numerosos ataques similares que se perpetran en la región. Sí.
2: A tu en mayo de 2019, tras un devastador tifón, los insurgentes islamistas atacaron los pueblos afectados, asesinando a 24 habitantes y quemando sus casas. Mataron a 16 personas utilizando explosivos y armas de fuego durante el ataque a un camión de Macomia. Un párroco de 41 años, el padre Philip Rosa Márquez, había abierto la parroquia de María Auxiliadora para albergar a más de mil víctimas de toda condición a causa de una tormenta. En noviembre, en noviembre de 2019, se cometieron siete atentados islamistas, uno de ellos reivindicado por el Estado Islámico, con 33 víctimas mortales, entre las cuales había policías y soldados.
0: Seguimos relatando ataques en septiembre del 19, durante una visita pastoral a Mozambique el Papa Francisco se reunió con el presidente nuisi y con los funcionarios del gobierno, además de una delegación interconfesional de representantes religiosos. Presidió una misa a la que asistieron más de 60.000 personas en el Estadio Nacional de Maputo. Y durante esta celebración recordamos que el pontífice instó a los mozambiqueños a continuar en el camino de la reconciliación emprendido al acabar con la guerra civil y les advirtió de los peligros de la corrupción y de la desigualdad.
3: Ya
2: el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada destaca además que en marzo de 2020, los insurgentes islamistas atacaron y tomaron durante un día la ciudad de Mosimba da Praia. El puerto principal de la provincia de Cabo Delgado está situado estratégicamente a solo 100 kilómetros de Afungi, la zona donde se encuentran las mayores reservas marítimas de gas de Mozambique. El 10 de abril de 2020, un grupo yihadista atacó Moambula, un pueblo de Cabo Delgado en el que destruyeron destruyeron las casas de los misioneros y destrozaron la iglesia.
0: Los misioneros consiguieron huir a Pemba. Y más, más atentados el mes siguiente atacaron una misión benedictina en el pueblo de Awase, también en Cabo Delgado y los monjes tuvieron que huir.
2: La violencia en Mozambique sigue aumentando y los yihadistas han recuperado territorios que habían perdido en los que han arrasado, convirtiendo en escombros viviendas, escuelas y edificios religiosos y donde han secuestrado a los habitantes más jóvenes. En noviembre de 2020 los obispos de Mozambique difundieron una carta pastoral titulada Esperanza, Paz y reconciliación, dirigida a todos los fieles y personas de buena voluntad. Los obispos mozambiqueños hacían un
0: llamamiento a la paz y la reconciliación en el país. Y además de esto, en el periodo estudiado en este informe sobre el derecho a la libertad religiosa, asegura que el país está experimentando un crecimiento exponencial de los cultos religiosos y sectas. Atención, alimentado por los audios y vídeos que se publican en las redes sociales sobre supuestos milagros. Y ante esta situación, pues las autoridades mozambiqueñas están vigilando a las nuevas iglesias no registradas y tienen previsto elaborar una nueva ley sobre libertad religiosa que incluirá un código de conducta y también la formación. Los dirigentes religiosos condenan el uso de la religión para fomentar la violencia y trabajan conjuntamente para hacer un llamamiento a la palla de la tolerancia religiosa.
2: Las perspectivas para la libertad religiosa son terribles en Mozambique. Gran parte de la solución depende de la capacidad que tenga el gobierno para controlar las actividades criminales e islamistas terroristas que asolan el norte del país. En la voluntad también del gobierno para abordar la fuente de los conflictos sociales y económicos en la empobrecida región y en la capacidad de los líderes religiosos para aislar la radicalización, condenar el uso de la religión para fomentar la violencia y colaborar a favor de la reconciliación. Las medidas que tomen estas autoridades y partes interesadas ayudarán a Mozambique a mantener su legado de tolerancia religiosa. Estas conclusiones sobre la situación de la libertad religiosa en Mozambique y en todos los países del mundo la podéis consultar también en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada en, este, en esta última edición del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021.
5: ...testigos del siglo XXI.
0: La ciudad de Chávez... Está situado en la isla de Marajó, en el extremo norte del estado de Pará, en la región amazónica del Brasil. Llegar a Chávez solo es posible con un avión monomotor o con un bote de madera desde Macapá, lo cual supone un viaje de al menos ocho horas. El municipio tiene el sexto peor índice de desarrollo humano de Brasil. Y en esta ciudad, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada está sosteniendo a los misioneros de la comunidad católica Salom, como es el caso de Dilma Franca, a realizar una labor muy importante de evangelización y ayuda a los más necesitados, sobre todo ahora con la pandemia del COVID-19.
2: He vivido en Chávez durante unos 10 años. Podemos ver que en este lugar el índice de analfabetismo sigue siendo muy alto y la inactividad de la gente también es muy alta. ...trabajamos con familias extremadamente vulnerables... ...no es solo la pobreza, sino también la situación moral... ...una situación de abuso, de explotación sexual de niños... ...especialmente los niños comienzan a consumir drogas... ...a una edad muy temprana... ...las niñas quedan embarazadas... ...y el número de embarazos en adolescentes va en aumento... ...trabajamos de dos formas... ...tanto en la dimensión evangelizadora también conociendo a la persona de Jesús como en la dimensión social, porque el objetivo de la comunidad Shalom es devolver la dignidad a los hijos de Dios. ¿Crees que Dios nos ha olvidado? Pero Él no se olvida. Él siempre recuerda. Un padre siempre recuerda a sus hijos.
0: Quiero agradecer a todos los que nos han ayudado, que Dios les recompensa por todo lo que han hecho por nosotros.
2: seguimos en Perseguidos, pero no olvidados el programa de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Acabamos de escuchar ese testimonio desde Brasil, donde los misioneros trabajan también eh, en la misión evangelizadora y social, en esas zonas más empobrecidas y con tantas dificultades. Vamos a dar los teléfonos de este programa por si nos queréis llamar y contarnos algo de lo que os ha impresionado de todo cuanto hemos contado hasta ahora. Podéis llamar al 910059. 9419 91005 9419 Seguimos conectados también en el Facebook Live, nos ha escrito Gloria Fabri Mari Serrano Eddie Delson Vieira Ceci Alvarado, María Milián. gracias a todos por estar conectados con este programa que nos acerca a la realidad de una iglesia pobre, perseguida, pero firme en la fe
5: Cerca de ti.
2: Eso es, ya estamos muy cerquita de ti para conocer los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, las próximas eh, presentaciones, sorpresas que eh, vamos a llevar hasta donde estás. Y para eso tenemos a nuestra compañera Nieves Barrera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buen día y bienvenida. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, Nieves. Nos adelantabas en el sumario que eh, los que nos escuchan de Getafe tenían que estar bien preparados. porque qué? va a pasar por allí?
1: Pues mira, van a pasar un montón de cosas muy bonitas. Para empezar, hemos comenzado con con una, con una la visita de una cruz eh, que va a estar en las oraciones con el obispo. Una cruz que ha sido rescatada de la llanura de Nínive, de una de las iglesias profanadas por el Estado Islámico. ...y que en todas las oraciones con el obispo va a llegar... ...y la van a recoger los jóvenes de cada arciprestazgo... ...han comenzado, ahora mismo está, por los arciprestazgos de Móstoles... ...y Alcorcón, y en la próxima oración la recogerán... ...los chicos del arciprestazgo de Fuenlabrada... ...y estará a disposición de todas las parroquias de los arciprestazgos... ...así que, y que estarán en también en las parroquias eh, propias del arciprestazgo... ...para que la vaya a ver quien quiera y que la solicite y demás... ...para su parroquia, y va a ser... ...todos los viernes, van a ser estos los sireneos... ...que van a ayudar a, a llevar la cruz de estos cristianos... ...dando a conocer la situación por medio de esta cruz... ...que es un testimonio muy bonito... ...y además empezamos ya la semana que viene en Fuenlabrada... ...con una oración, eh, una semana de oración... ...por los cristianos perseguidos en la parroquia de San José... ...en la que habrá exposición... Eh, ...habrá eh, un rosario por los cristianos perseguidos... ...eucaristías... ...donde durante toda esa semana se va a poner la cabeza... ...y el corazón para pedir por nuestros hermanos perseguidos... Y luego, a mediados de diciembre, tendremos también la parroquia de Santa Ana, otra vez, eh, otra semana, porque van a ser todo un ciclo, un recorrido de todas estas eh, semanas de oración, en las que habrá eh, cruces traídas de esta llanura de Nínive y con las que podremos rezar por todos estos hermanos. Así que la diócesis de Getafe está que no para, ¿eh?
2: Eso, eso, pero oye, qué alegría saber que, que estamos ahí en comunión, que somos iglesia también para llevar eh, esta cruz, que es una manera también de acompañar a tantos hermanos nuestros que sufren en la fe. Nieves, si hay alguna otra parroquia, alguna otra diócesis que quiera eh, llevar a cabo esta iniciativa, ¿dónde y cómo eh, pueden contactar con el Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada?
1: Pues mira, o bien pueden contactar eh, en el 91-725-9212 y preguntar por Nieves Barrera, enseguida nos pondrán en contacto. Y si quieren también eh, saber por dónde va esta cruz o tener el contacto, quien lo está también llevando de un lado a otro es la Delegación de Juventud de la, de, de la diócesis de Getafe. Con, entonces se puede llamar allí y preguntar. Y en nuestra página web, por supuesto, también vamos a ir poniendo este anuncio de estas eh, oraciones con el obispo y iremos eh, qué día va para allá, en es, y en esta catedral, que es donde van a celebrarse, podrán encontrarse con la gente que, que lo gestiona, con los chicos, así que y también invito a ir a rezar, por supuesto, es la de los jóvenes, pero bueno, si alguno se quiere pasar, pues será bienvenido.
2: Genial, pues nos quedamos con esta invitación, muchísimas gracias Nieves Barrera, siempre es un placer tenerte aquí en Perseguidos, pero no olvidado, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y tenemos más eventos que los pueden consultar en la página web, pero os acercamos
0: a uno que va a tener lugar próximamente, Raquel. Pues sí, ni más ni menos que en La Roda, en Albacete, una conferencia interesantísima sobre los cristianos perseguidos hoy, en estos momentos. Va a ser en la parroquia de El Salvador, el 20, el día 20 de noviembre, en la parroquia El Salvador, en La Roda, Albacete
2: genial, pues eh, todos los eventos, como decíamos, lo podéis consultar en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el apartado de Agenda y Eventos y si eres responsable de una parroquia, eh, de un grupo, de alguna parroquia, de alguna diócesis no dudes en ponerte en contacto con Ayuda a la Iglesia Necesitada para llevar eh, la realidad de nuestros hermanos que sufren y tener compartir con nosotros estas iniciativas, que también es una manera de acompañarles en su su sufrimiento pero también en la fe. Llegamos al final de esta hora preciosa de perseguidos pero no olvidados en Radio María
0: donde se está tan a gusto. Pero antes de despedirnos te recordamos pues todo lo que te hemos contado hoy, Raquel. Bueno, pues hemos estado ni más ni menos que en Mozambique. Estamos, de hecho, ahora mismo está nuestro compañero Josué Villalón visitando a las comunidades locales de esta iglesia sufriente, pues eh, tocando la realidad de nuestros hermanos, de todos nuestros amigos en directo en Radio María con Josué Villalón y de Mozambique. Nos hemos ido hasta el final prácticamente hasta hasta lo más cerquita que es Getafe. Nos hemos unido con todas las iniciativas, exposiciones, eh, la cruz que se está llevando por estos tireneos por todas las vicarías de toda la diócesis de Getafe. Desde Pemba y, y Getafe, unidísimos, unidísimos todos. También hemos
2: viajado hasta Brasil, donde hemos conocido el testimonio de misioneros de Chalom que están llevando a cabo una hermosa labor evangelizadora y a los que estamos apoyando también en su labor social por los más necesitados. Os recordamos que podéis seguir este viaje de nuestro compañero José y otro viaje que será una sorpresa muy próximamente a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos ayuda iglesneses, en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, también en Instagram y en YouTube. Ahí podéis ver todos los vídeos, las fotos que nos comparte nuestro compañero de su viaje y, por supuesto, el testimonio de la Iglesia y de los cristianos de allí. Nosotros nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, si esta casa nos nos recibe, que estoy segura que sí, el próximo jueves 25 de noviembre. Muchísimas gracias Raquel, creo que el jueves que viene ya no te vamos a tener, te echaremos de menos, como bueno, siempre
0: eres bienvenida siempre. Está Josué Vialón, que además vendrá con el corazón cambiado, con muchísimas ganas de contar su viaje seguramente. Un placer, como siempre, un fuertísimo abrazo a todos los oyentes de Radio María y unidísimos, como digo yo siempre. Gracias a Javi Esquina, que siempre pone
2: excelentes manos a nuestros controles y gracias a ti que has estado ahí escuchándonos a través del Facebook Live, viendo nuestros rostros, también todos los gestos que hacemos aquí, pero esto es la radio, esta es la magia de la radio. Seguimos unidos en oración por la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Un abrazo a todos y hasta el próximo jueves.